0: Dit is Film met Sineville. Iedere aflevering pakken we goede films waarbij Sineville niet over uitgepraat raken. Films die gedachten oproepen en anekdotes bovenhalen. En die ons weer aan andere films doen denken. Vandaag hebben we het over Aftersun. Het bitterzoete debuut van Charlotte Wells.
1: Waarom ga je over en jezelf
2: introduceren? Dad, ze zijn kinderen. Waarom ga je over en jezelf
1: introduceren? Hmm. Sophie, ze zijn oude.
0: Kunnen we hier niet gewoon voor altijd blijven? Vraagt de elfjarige Sophie aan haar vader. Het was twintig jaar geleden. Vader en dochter samen op vakantie in een Turks resort. Het leek zo onbezorgd. Samen biljarten, een glas ijskoude Fanta en een avondje karaoke. Maar als Sophie, inmiddels even oud als haar vader toen... de stoffige videobanden erop naslaat... krijgt de vakantie een bitterzoete nasmaak. Ze zoemt uit, pauzeert en spoelt terug. Maar waar haar vader aan denkt als hij s'avonds op de rand van het balkon gaat staan... blijft op de korrelige video buiten beeld. Rode ogen van zwembadwater, zonnebrand? Of was het toch iets anders? After Sun is een vastberaden poging. Alles wat niet op een videoband past... Toch vast te leggen. Een film over de nagloed van een vergeten zomer die nog lang op je wangen blijft branden.
2: Wish we could for longer,
0: We gaan het hebben over die nagloed. Over de emoties die nog lang nadat je de filmzaal hebt verlaten voelbaar zijn. Over hoe deze film tot stand is gekomen en over waarom men zo massaal wegloopt met papa Paul Mescal, die voor zijn rol in deze film genomineerd werd voor een Oscar. Ik ben Maan Milker, redacteur bij Cineviel. en naast mij aan tafel zitten mijn collega's Jente Buskus en Jesse Heines. Hallo. Hallo. Hallo, hallo. 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 En we gaan het hebben over After Sun en een film over een vakantie. En vakanties en film zijn een gouden combinatie. Er zijn vele voorbeelden van. Ze zijn het symbool van ontsnapping aan het dagelijks leven. Een plek waar buitengewone ervaringen kunnen worden opgedaan. Dus ja, ik dacht... Uh, er zijn ook mensen met ervaringen die ook vakanties hebben meegemaakt.
1: Wij zijn ook vakantie geweest, wel eens. Precies,
2: precies. Het was allemaal wel heel
0: dichtbij. Ja. <laughs> Dus ik dacht, misschien is het een leuke openingsvraag om jullie te vragen welk vakantieverhaal jullie zouden willen verfilmen. Een korte, graag. En <lacht> vooral ook welk genre dat, dat, dat dan zou zijn.
1: Ik heb best wel. Ik heb niet hele spannende vakanties. Want ik hou niet van spanning. <lacht> maar um, ik moest aan denken. Ik ga met mijn vrouw altijd, als we ergens zijn, in een ander land bijvoorbeeld, uh, graag naar een uh, pretpark. Oké. Okay. Uh, dus ik dacht, misschien zou ik dan. Uh, net als bijvoorbeeld Before Sunrise of Before Sunset... een film opnemen in een pretpark of in al die pretparken. En dan zie je elke keer, elk pretpark is weer een nieuwe levensfase van dit koppel, zeg
0: maar. Oh ja. Aww. En hebben jullie dan ook, dat, want ik weet niet of je, hoe lang jullie precies samen zijn... maar heb je dan ook dat jullie aan het begin van jullie relatie... Een heel ander soort attracties bezochten dan nu? Dat je nu misschien... Uh... Nou,
1: dat niet per se. Dus dat zou dan, deel, dat zou dan een groot deel als fictie moeten zijn... om het oh, een ja. beetje spanning in te brengen. Maar <laughs> ik kan me zo voor dat je dan dat eerste pretpark... ben je dan nog net samen en dan heb je ja. andere gesprekken dan... Misschien het laatste deel waarin dan ook een kindje meeloopt, om maar wat ja. te noemen of zo. Dus ik dacht,
0: maar ja, je zegt net wel, ik hou niet van spanning. En dan ja. kom je vervolgens met acht Ja,
1: maar dat is, dat is heel erg, hoe zeg je dat? De, uh, ingepakte spanning met een oh, ja. beugel in een achtbaan Feinige zitten. Dat is een stuk spanning. Anders dan, uh... Dus
0: misschien juist omdat je, je in het dagelijks lever niet van houdt, vind je het dan toch fijn om het daar op te zoeken op een hele gecontroleerde manier? Dat om het zou goed net
1: zoals mensen met films doen. Ja. <laughs> daar ga ik ook graag naar film. Ja, dat zou kunnen,
2: ja. <laughs> en jij, Jente? Nou, ik heb vroeger uh, zijn we best wel vaak met mijn ouders en mijn zus... en vrienden van mijn ouders en hun kinderen naar Italië geweest. En een paar keer daarvan was in zo'n heel oud groot Italiaans huis... waar we dan met z'n allen in zaten, in de in middle of nowhere... met paadjes eromheen naar een meertje... waar dan slangenvellen in de bomen hingen en zo. En ik zie echt een soort Falcon Lake spooky, coming-of-age, zinderend filmpje vormen. Maar dan met meer personages. En ik was toen, denk ik, acht of negen of tien of zo. En mijn zus dan puberend, begin puberend En je hebt dan zes kinderen met allemaal verschillende leeftijden. En ouders die in scheiding liggen. <laughs> en uh, ondertussen... Ja, het lijkt me gewoon heel mooi om een, een film... vanuit het perspectief van die kinderen te maken. Terwijl je dan ook zo alles daaromheen meekrijgt. Mm -hmm. Ik denk dat dat wel zou werken. Maar ik denk Beetje ook dat deze film al eigenlijk. acht keer bestaat. Het soort coming by name... after Sun, Falcon Lake, <laughs> crossover. <laughs> Mietjente. <laughs> Mietjente. <laughs> uh, maar ik zou er wel naartoe gaan. Leuk. Ja, ik heb zelf dat ik uh, met mijn
0: vader... toen ik elf was of zelf tien... heb een grote reis gemaakt door Oost-Europa. En toen waren we in Slowakije... En we reden daar in een gebergte uh, waar het heel rustig was, zeg maar, waar echt heel weinig bewoning is. We kwamen daar aan met ons, met ons Nederlands kenteken. En uh, toen liep daar een heel oud vrouwtje, echt zo, weet je wel, helemaal met een, een rug in de hoek van 90 mm -hmm. graden. Die keek met heel veel moeite op van, oh, wat komt hier nou doen? En die zag toen ons. En die begon toen zo echt vanuit de, haar tenen kruisjes te slaan. Echt van... Oh. De dag des oordeels is aangebroken. Wat is dit, uh, Nederlanders hier of mensen van kleur? Of wat dan ook. Mm -hmm. En uh, uh, <laughs> dat was ja, impactvol. Ja, dat was. Ja. Ik ben wel benieuwd ja, wat een soort er toen. Texas Chainsaw Massacre. <laughs> ja, uh, wat er echt naar omging. Yeah. Uh, omging. Oh. Ja. Dat was en de rest
1: van het, van, van de, zeg dat, het dorp of de, de plek waar je was, was dat ook? Nou, zij vibe? was ook echt de enige. En het oh. was
0: midden in een soort bossengebied. Okay. Dus misschien was zij juist wel de geest.
1: Oeh, de
0: ik geest. zou heen gaan. <laughs> naar dat bos of naar de, de film? Ja. <laughs> ja. Nee, dus dat, uh, oh. dat zou mijn vakantieverhaal yeah. uh, zijn. Was er wel overigens heel mooi. Dus, uh, ga erheen. Ja, ga naar de berg van Slowakije. Um, nou, we gaan het voor nu hebben over Aftersun. Speelt zich af uh, in een Turks resort. Het is een film die veel mensen aanspreekt. Het is ook een film waarvan ik veel mensen hoor zeggen van... Oh, dat is echt mijn nieuwe lievelingsfilm. Of een van de uh, nieuwe lievelingsfilms. Hij is heel goed bekeken nu al. Op Cannes is hij vorig jaar in première gegaan. Toen heb ik hem helaas niet gezien. Ik weet nog wel dat het echt zo'n... Zo titel. Ja, zo'n buzzing titel was ja,
1: Ik weet het ook nog wel, maar ik weet niet meer waarom per se.
0: Ik denk door Paul Mescal. Paul Mescal ja. Maar daar gaan we het nog over, hebben. over <laughs> hebben. Wie is Paul Mescal? Echt onwetende Waar komt hij vandaan? <laughs> uh, dus daar gaan we het zo meteen over hebben. We gaan het zo meteen ook hebben over wat het er nou is in de film... dat hij zo erg op je gevoelens inspeelt. Dat is echt een film, vind ik zelf in ieder geval, waar je echt met zo'n knoop in je maag, een brok in je keel. Echt vanaf moment 1 had ik dat. Ja, maar het is ook een debuut, het debuut van Charlotte Wells. En wat dat betreft is het dus wel bijzonder dat een debuut het zo goed doet... Um, op het grote podium. Dus niet alleen in Cannes, maar ook bijvoorbeeld op de Oscars is het ook opgemerkt. Ja, dus Jesse, kan jij misschien wat vertellen over hoe deze film tot stand is gekomen?
1: Uh, ja, het is, het is dus de eerste film van Charlotte Wells, een Schotse filmmaker... Uh, jong, uit 1987. Ik ben zelf uit 85, dus dan vind ik 87 <laughs> jong. Um, uh, en um, een van de dingen die hier opvalt van, van oké, okay, hoe is deze film tot stand gekomen? Als je die film ziet, denk je van, oké, okay, dit is heel erg persoonlijk. Uh, en iedereen is ook een beetje meer aan de haal gegaan van, dit is een semi-autobiografische film. Ook sinds de premier in Kans is dat een beetje het verhaal geweest. Maar je merkt dat zij, uh, Wells, dat heel erg een beetje aan het terugduwen is van, ja, maar niet helemaal, want ja, het is niet precies wat zij heeft meegemaakt. Ze vertelt dan dat ze op een gegeven moment uh, in een vakantiealbum... fotoalbum heeft zitten bladeren, oude foto's van haar vader zag. En dat dat een soort van inspiratie is geweest om, om, om een, ja, hierover een film te maken. De film speelt zich af in Turkije, in zo'n resort, wat je net al zei. Daar is zij zelf als kind ook geweest. Daar heeft ze ook zo'n vakantie of meerdere meegemaakt met haar vader. Er gaat ook zo'n foto rond op de socials van... Uh, uh, ...Charlotte Wells met haar vader op dat moment eind jaren negentig in zo'n resort... ...nou ja, die, 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 die twee mensen je. lijken gewoon heel erg op de acteurs die mm. je in deze film ziet. Uh, maar ze probeert wel heel erg te benadrukken van... ...nou, dit is niet precies wat ik heb meegemaakt. Het gaat meer om de gevoelens die kloppen, zeg maar. De gevoelens van zo'n zomer, de gevoelens die ik had voor mijn vader... Uh, ...de gevoelens die spreken uit die film. Dat is heel erg wat ik heb meegemaakt. En, ja. um, ja, ze, is dus, uh, ze heeft in New York gestudeerd. Uh, begon daar als, volgens mij, een soort van business school. Maar is al vrij snel overgestapt naar film. Wou dan uh, producer worden. Maar vond het toch heel, ook heel leuk om te regisseren. dus is ook een beetje ingerold. Het is dus ook heel erg... Ja, je hebt van die filmmakers die staan ervan... Van, ik ben filmmaker en dit wil ik doen ja, en ik wil yeah. dat maken. En zij is veel meer van... Nou ja, ik had hier iets bij. En het, het gebeurde. Het, het gebeurde gewoon, ja. En, en, en ook heel erg bescheiden. En veel, ja, ze hadden natuurlijk ook niet verwacht dat die film zo groot ja. zou worden.
0: En we hadden het er nog over van bij een film die uit het niets als het ware, zo groot wordt... dat je dan haast nu de huidige tijdsgeest misschien verwacht van... oh, is het een nepotisme baby? Oh, ja. Maar dat was niet zo. <laughs> of
1: een, uh, hoe noem je dat ook weer? Dat wordt ook over zangers gezegd die dan zijn gedropt door zo'n label... als een oh, soort ja, ja, van indie persoon. Plans, ja. Uh, maar zij heeft wel, in, in principe heeft ze wel gewoon die weg bewandeld van stu studentenfilms die dan opvallen. Ja. Ze is bij uh, het filmfestival uh, Sundance, is zij dan opgenomen als een van de talenten die dan daar haar script of film ja. ontwikkelen. Um, via korte films is ze ook in contact gekomen met Barry Jenkins, regisseur mm -hmm. van Moonlight, die ook producent is, ook van deze film.
0: Oh ja, dat voel je daar er ergens. Dus ik snap wel dat het ja. een Barry Jenkins ondersteunde film. Ja, was. hij heeft ja. zelf ook
1: deels, het was niet zijn debuut van Moonlight, maar ja. dat was eigenlijk ook zo'n film die dan voor nou, weinig geld en weinig hype eigenlijk van tevoren wordt gemaakt.
0: Ja, en ook heel erg in, in, in het gevoel gaat zitten. Ja,
1: en ook dus opeens doorbreekt omdat hij het juiste gevoel aanspreekt. Ja. Uh, en hij uh, heeft samen met een partner een productiebedrijven die ook zich focust op films uh, debuutfilms of tweede films. Ja. En zo is hij ook met haar in contact gekomen van... Uh, ik weet niet precies wat zijn rol dan precies is. Of van de Hij zei van, ja, ik, het is niet dat ik mijn stempel heb gedrukt... maar zo'n producer geeft wel Notes. Die zegt wel van, nou, ik zou het ja. sowieso doen. Uh, maar voor uh, Wells is het wel ook een project... dat gewoon jarenlang zo'n scenario schrijven heeft lang geduurd. Covid kwam tussendoor ja. en... Um, ja, het, het is wel interessant als dus je wat interviews met haar leest hoe dat dan gaat. Van ook, ze voelt ook een beetje, nou ja, inderdaad onzeker of zo. Van, ja, je begint ergens aan en je neemt dingen op. Ik heb dingen eruit gesneden, dingen erbij gedaan. Ook de muziekkeuzes zijn af en toe geswitcht en ja. vallen op een gegeven moment op hun plek.
0: Hele fijne, hele uitgebreide
1: soundtrack. Ja, zo goed. die ook inspeelt op de feels. Ja. Is, ja. um, nou goed, een hele interessante maker waar gewoon uit alle soorten spreekt inderdaad van... Ik ging ze persoonlijk smaken, maar dus niet mijn eigen leven. Ja. Ik, volgens mij ik, tegen iedereen die ik de eerste week zei... oh ja, dit is precies wat zij heeft meegemaakt. Nou, dat, dat klopt dus niet. Ik, bij deze is dat teruggetrokken. Um, en um, ja, ze zei daar bijvoorbeeld zelf ook over van... Het, want ik had zelf ook het gevoel van die details die erin zitten. Je ja. had je net over Fanta. Nou, dat meisje bestelt op een gegeven moment... Sophie bestelt op een gegeven moment een Fanta Lemon. Um, hoe zo'n resort eruit ziet. Het voelt mm -hmm. gewoon zo erg van oké, okay, deze filmmaker weet precies hoe dat er toen uitzag. Ja. Maar eigenlijk kun je ook zeggen van... al die dingen zien er een beetje hetzelfde uit. Dus je, bent, je hebt al snel het gevoel van... oh ja, ik ben hier ook geweest. Ja. Ik ken deze details ook. Ik heb ook ooit op zo bij zo'n arcade ding... op zo'n computermotor gezeten ja. en ik had geen geld. En toen was er iemand, een vriendje die dat wel had. Weet je, een soort van... Het is eerder uh, een soort collectieve
2: herinnering... aan ja. vakanties van een bepaald soort in de jaren negentig... dan dat het haar... Specifieke herinnering van één vakantie. Is. Ja,
1: natuurlijk op zich ook wel, maar niet van, oké, okay, we gaan nu terug naar het resort waar ik als kind ben geweest en dan ja, ja. valt het allemaal op zijn plek. Maar, uh.
0: En als we het hebben over die gevoelens, die dus voor haar wel in zekere zin autobiografisch zijn, zijn um, welke gevoelens, ja Jente, met welk gevoel ging jij, stapte jij de zaal uit, dat je echt dacht van, wow. ik had
2: echt het gevoel dat iemand zo anderhalf uur mijn hart in twee handjes had gehouden en zo langzaam... maar zeker meer druk erop aan het uitoefenen was. Um, en waar, waar zit dat in, denk je? Ik denk dat het een hele um, geduldige film is... waardoor je niet een soort van heel klimactische momenten hebt... waarop je in tranen uitbarst of heel hard moet lachen... of heel bang wordt of zo. Um, maar het is juist een film die dat heel langzaam op kan bouwen en waar je misschien twee weken later pas aan denkt... en dacht van, wow, ik ben hier super emo door of zo. En dat, dat zit hem heel erg in het ritme, denk ik, van de film. In, in hoe Het lijkt echt alsof de film ademt, letterlijk, in het sound design en in de editing en de cameravoering en zo. En daar, daar wordt gewoon heel erg de tijd voor genomen. Het verhaal bouwt zich heel erg stukje bij beetje op. Mm -hmm. En je hebt gewoon vanaf... De Eerste scène: het gevoel van hier zit iets niet goed of hier, hier, ja, er speelt, meer. hier, hier speelt meer dan wat we zien, en, en er, er broeit iets onder het oppervlak um, en dat explodeert niet, maar dat blijft gewoon heel lang malen en broeien totdat je zeg maar zelf denkt: ik moet hier iets mee of uh, je kan het ook heel erg zelf invullen. Dat vind mm -hmm. ik zelf ook heel erg fijn. Daaraan dat het niet een hele het is geen hele expliciete film daarin. Ja. En dat, dat werkt op mijn gevoelens, tenminste, beter dan een echt tearjerker of een, uh, een ja. hele enge film of zo.
0: Ik vind het wat dat betreft ook heel goed werken, dat het een terugblik is. Dus dat wij hmm. eigenlijk door middel van de Sophie van, nou ja, dus dat ze nu 30 is, of even oud als haar vader, toen zij met haar vader op vakantie ging, naar die videobanden terugkijkt. En. Ja, wat ik daar mooi aan vind is dat als het misschien verteld was puur vanuit de jonge Sophie... dan had je veel meer uh, context moeten bieden om echt mm -hmm. goed uit te leggen dat zij dingen nu anders ziet. Of ja. dat er ruimte is om dingen anders te zien dan hoe je dat misschien als kind ziet. Ja. Dus die kinderlijke onschuld uh, die veel kinderen hebben. Natuurlijk heb je ook kinderen die uh, niet het geluk hebben om dat echt te kennen, zeg maar... Dat zit bij haar ook wel een beetje op het randje bij Sophie mm -hmm. Dat je nou denkt van, heeft ze nou echt door of niet? Maar ik, ja, ze heeft dingen ook weer niet door. Want ze vergeeft haar vader wel een soort van meteen voor alles of zo. Ook, ja. weet je wel? Of die, en dat vind ik dan wel eens echt zo'n teken van... ja, het is wel echt een klein kind wat mm -hmm. gewoon denkt... Van, ja, maar ik wil ook gewoon dat papa een leuke vakantie mm -hmm. heeft. Dat papa's jarig en zo, weet je wel. Zo van,
1: dat ze allemaal voor hem zingen. Ja, ja. Dat, ja. Maakt
0: het, dat maakt het heel dat maakt het voor mij dat het meteen heel erg op uh, ja, het gevoel inspeelt. Omdat je ziet hoe erg dat kind het, het goede wil. En je ziet hoe erg de vader dat op zich ook wil. Maar ja, door van alles wordt tegengehouden... om in volle vrijheid of in, volle, in vol plezier die vakantie te beleven. En dat ergens ook op haar afreageert. Wat je nou ja, vanuit een volwassen perspectief... iemand wel misschien kwalijk zou nemen... Ja. dat hij zijn probleem op zijn kind afreageert. Zeg maar, of dat dat doorklinkt in die relatie. Maar in die film, omdat het toch voornamelijk ja ons fo zich focust op de blikken van Sophie en wat zij doet en uh, oh, nou ik, ik klop aan, wordt niet open gedaan, nou, dan ga ik op de bank liggen, weet je wel? Gewoon, zij denkt dat het een oplossingen en in komt wel goed of zo. Mm -hmm. ja. En dat, dat geeft zo'n mooi contrast met die vader die eigenlijk een soort van op het randje zit van oh mijn god waar ben ik in beland ja. gaat het ooit goed komen wat is dit wat is het leven <laughs> kijk mijn kind lekker optimistisch zijn om ja. alles weet je al wat moet ik daarmee dat ja dat contrast vond ik heel ik
2: vond het ook heel emotioneel. mooi hoe dat gecontrasteerd wordt met het, um, hoe zij ook op bepaalde momenten echt heel erg gelijk aan elkaar zijn en heel erg goed met elkaar overweg kunnen ze, mm -hmm. uh, Charlotte Wells zei ook in een interview dat ze partners in crime zijn eigenlijk. En daar was ik het wel erg mee eens. Je ziet echt... Ja, zij willen gewoon ook met elkaar op vakantie. Niet alleen maar ja. omdat het een vader is... die nou eenmaal zijn dochter mee moet nemen. Maar ze kunnen het echt heel leuk hebben met elkaar. Ja. En dat maakt het dan extra... Um, nou ja, pijnlijk is misschien een te groot woord. Maar op de momenten dat dat niet lukt... is het extra frustrerend en extra wrang. Om, omdat je weet van... Oh, ze willen het wel heel graag.
0: Ja. Ja, en het, hij wil ook een goede vader zijn. Alleen mm -hmm. ja, op de een of andere manier zit er toch een, uh, een beperking... om het dus die vakantie te laten zijn die uh, een kind als Sophie gunt, eigenlijk. Ja, ja ik, ik had wel, uh, wat me wel opviel bij het kijken van de film... was dat ik me ook erg met de vader identificeerde. Ondanks dat Sophie in mijn ogen duidelijk de hoofdpersoon is. En dat, was, dat kwam voor mij wel echt als een moment van nadenken over het voortstrijken van de tijd in mijn eigen leven. Mm -hmm. een soort van Dat ik echt zo opeens dacht van... wow, een vader van 31. Nou ja, ik ben zelf ben ik nog niet 31, maar ik heb wel vrienden die dat zijn. En die dan ook een kind krijgen of wat dan ook. En dat was opeens iets heel tastbaars. Dat ik echt zo dacht van... wow, moet je je voorstellen dat die vrienden die ik heb... opeens een kind van 11 hebben? Ja. Dat is echt iets heel... <laughs> ja. dat, dat zijn inderdaad ja. mensen die... Uh, in het weekend in de club staan of wat dan ook. Ja. En ook hun problemen hebben. en Terwijl als je nadenkt, als ik kijk naar... Uh, toen ik zelf kind was en keek naar ouderfiguren in films of wat dan ook... dan waren dat altijd hele stoffige
2: mensen. Of... Mensen die een shit together hebben eigenlijk. Ja. ja,
0: en je hebt ook... nou ja dat zie ik op het internet al vaak voorbij komen... van die vergelijkingen van zo zag een 40-jaar... Oud koppel eruit ja. en, en zo zien ze er nu uit. En dan, ja, lijkt dan, het dan is
2: het George het. uit zijn veld. Ja,
0: dan is het echt zoveel uh, ouder, was het toen of zo? Terwijl ja, Pamskals gewoon, ja, gewoon iemand, gewoon een jonge gast, zeg maar. Ja. En dat maakt het ook wel. Ik denk dat dat de film daar ook wel een beetje op inspeelt dat hij ook overkomt als een jonge gast.
1: Je wordt ook letterlijk gevraagd. Ah, Sophie vraagt haar vader ook van waar, dacht je dat je was? Ja. wat je zou zijn op deze leeftijd, zeg maar. ik dat ja, mm heel -hmm. erg van oh ja, ik ben 31 en ik ben hier nu in Turkije met mijn dochter... maar wat voor, wat, wat voor leven heb ik verder of zo? Dat, ja, als je op ja. die leeftijd bent, is dat ook een relevante vraag. Van, ja, ik, vaak rond je dertigste van, oké, okay, waar ben ik nu eigenlijk... en wat dacht ik dat ik zou zijn? Mm -hmm. Met eventueel dacht kinderen. Dacht ik überhaupt dat
2: ik hier zou zijn? Ja, ja.
1: hij dan dus niet, maar ja. Dat is, ja.
2: En jij, Jesse,
0: jij bent de dertig uh, gepasseerd. <laughs>
1: <Of> lang gepasseerd. <laughs>
0: <laughs> uh, hoe, hoe was dat voor jou? Dat... Uh,
1: nee, ja, ik... Ik ben dus anderhalf jaar geleden vader geworden. Dus de laatste tijd was het juist heel erg van... ik identificeer me met de vader in het verhaal ja. of de ouder. Maar in dit geval denk ik omdat het vanuit Sophie's perspectief is. En uh, de, zeg maar, de, de problemen die uh, de vader ervaart... daar wordt een beetje op gehinderd, maar die ervaar ik zelf niet. Mm -hmm. uh, maar ik ben wel gezegd mijn vader verloren. Dus dan is het heel erg inderdaad van... Het, het lijkt totaal niet op de relatie die ik heb of had met mijn vader. Maar het is wel heel erg van, oh ja... Die momenten die je had, hoe waren die ook alweer? Hoe was mijn vader op vakantie? En kan ik verklaren waarom hij toen misschien wat vaker boos was dan normaal? Weet mm -hmm. je wel, zoiets? Dat, dat, daar zat ik meer ja. uh, mee. En um, ik denk dus ook dat dat ook een verklaring is voor het succes van de film. En de, het feit dat iedereen daar met een bepaald gevoel buiten komt... van dat het ook uh, tot op zekere zin... Uh, emoties zijn die voor heel veel mensen gewoon herkenbaar zijn. van, okay, Je relatie met je ouder of andersom, je relatie met je kind... maar ook op vakantie, wat een heel specifiek moment ja. is. En het speelt zich dan wel af in Turkije... maar het had ook Italië kunnen zijn, bij wijze van spreken.
0: Ja, of Tessel.
1: Of Texel. Ja, het is dus gewoon wel... Uh, ja, universeel wil ik niet zeggen... maar wel voor heel veel mensen herkenbaar de ja. manier waarop dat gaat... En, uh,
0: veel mensen hebben wel eens in de auto ruzie gehad om
2: het kaart te lezen.
1: Ja, of dat in de film gooit hij op een gegeven moment een, een duikbril naar haar... en dat ziet zij niet waardoor die duikbril... Dat is zo'n core memory
2: voor mij, gewoon precies die scène. Ja, dat is gewoon ja. best wel
1: van... En dan heb je dat... Je voelt dan aan je ouders van... Oké, okay, er is iets heel duurs misschien verloren ja. gegaan. En ja. Nou ja, je hebt misschien niet heel veel geld... en die vader heeft dat zeker niet in deze film... En, dat dat een soort van druk legt op het moment daarna. Niemand is echt schuldig, maar je voelt wel mm -hmm. alles van. Oh, hij zit te balen, hij zit te balen. Ja, ja. Maar dan een dag later is het ook weer goed en dan ga je samen. Um, en op zich, ik ben het wel mee eens dat dat het een soort van een, een subtiele film is, maar er zitten ook zeker momenten in waarin, al dan niet bewust. Uh, met muziek ook heel erg op je emotie wordt ingespeeld. Ja, er zit mm -hmm. een karaoke scène in. Die, ja, met die Roos een Roos soort van. Met oh my wat gewoon best wel een, een, een knaller is, om het maar even zo te noemen. En dat is gewoon dat breedje hart. En aan het einde zit een, een nummer van Queen en uh, David Bowie. Waarin letterlijk eigenlijk wordt bezongen wat er, is, wat er zich af heeft gespeeld ja. in die film. Ja. Nou, dat is ook een heel bekend nummer. Die, die ook al bepaalde gevoelens oproept en... Dus er op bepaalde wat momenten... vinden jullie
0: daar eigenlijk van? Want je hebt daar in heel erg twee scholen... je hebt mensen die echt vinden dat het verboden moet worden... dat nummers in films... letterlijk uitdrukken wat er gebeurt. En je hebt mensen die...
2: dat juist ja, chill vinden. Volgens mij is er niet echt... een middenweg hierin. Ik vind het wel chill. Anders moet je het namelijk... met je script doen en dan wordt het weer heel erg... letterlijk. Dan moet je een film gaan. Ja. Maken. Cool. Nee, ja. maar... <laughs> het, het zit ergens tussen... show en tell in... denk ik. Mm -hmm. um, en ik heb dan liever dat dan dat je het me heel erg gaat voorkouwen. Uh, en ik hou gewoon heel erg van muziek. En ook bijvoorbeeld bij Losing My Religion uh, zegt Charlotte Wells ook in een interview daarover: van ja, ik heb bij dat nummer misschien wel ook over de tekst nagedacht. En, en bedacht hoe passend dat was in deze context. Maar het was vooral ook het eerste nummer waar ik de tekst van uit mijn hoofd kende. En gewoon, oh yeah. het, het werkt veel meer op dan alleen maar... de letterlijke betekenis van de tekst. Yeah. Of, of als het een ander stuk is dat het, dat het emoties oproept... omdat het een ballad is of zo. Ja. Een nummer als Losing My Religion... is gewoon veel meer dan alleen maar de lyrics. En daar, daar zitten allerlei tijdsdingen aan verbonden. En ja. wekt een soort van nostalgie op. Of misschien heb je dat lied ooit gehoord bij een andere karaoke set die veel impact op je had of zo. Dus en ook als kind
0: het... heb je vaak niet echt door waar een nummer over gaat. Nee. Ja, Ik bedoel dat zeker, kan dan zijn ja. in ja. hele seksuele teksten, maar het kan ook zijn hele emotionele teksten wat je dan gezellig ja. op zondagochtend heel hard aan het zingen bent.
2: Ja, ja dus in zo'n scène zit gewoon <laughs> veel meer dan alleen maar letterlijk wat dat ja. lied is. Ja, 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 ja.
0: en was... en identificeer je meer met Sophie of met? Ja, je vader? met Sophie.
2: Ook ik herken nog heel veel in die relatie met haar vader, denk ik. En heel veel dat, dat gevoel van dat je elkaar heel erg goed denkt te kennen... en heel erg goed met elkaar overweg kan. En ze zijn ook volgens mij gewoon een beetje hetzelfde soort persoon uh, in die zin. En dat heb ik ook heel erg met mijn vader. Maar tegelijkertijd ook van die momenten dat je zo'n afstand voelt... Mm -hmm. of denkt, ken ik jou echt <laughs> of niet? En ook... Um, dat idee van terugkijken en later beseffen dat je dingen niet hebt gezien. Of ja. dat dingen die je als kind ervaarde als... ik heb gewoon heel veel fantalemmen gedronken in een week en ja. uh, heel veel geswommen en zo. Die herinner je dan tien of twintig jaar later heel anders. Ja. Dus dat vond ik wel echt... Ja, ik zag mezelf daar heel erg in terug.
0: Ja, en sowieso ook het hele idee van gescheiden ouders en dat er dan op zo'n vakantie een soort ander soort druk komt te liggen... Mm -hmm. misschien dan wanneer je ouders niet gescheiden zijn. Dus zo van, beide vakanties moeten leuk zijn. Beide vakanties... Weet je, het is in sommige ouder-kind-constellaties... ziet de ene ouder het kind veel minder dan de andere ouder. En dan is juist de vakantie zo'n moment... wat Midden volgens mij hier uit halen. het geval is in Aftersun... Ja, dat, dat de vader haar eens een keer wat langer ziet. Ja. Weet je, dat soort... Ja, en dat die druk ook niet altijd realistisch is... Ik zou, ik zou echt niet meer weten van vakanties of die nou allemaal perfect waren of niet. Het was gewoon leuk dat we het mochten doen, weet je wel. Ja. Nou ja, we hadden het er net al even over dat... een van de factoren die deze film tot een um, onvergetelijke maken, zou ik het zo zeggen... Mm -hmm. dat is uh, meneer Paul Meskal.
2: Zwaar ik het goed uit of is Mescal. Mescal. Dus hij is Iers, Geen idee, hij is Iers, ja. Mescal. Maar Paul Paul Mescal.
1: Niet te verwarren met Pedro Pascal.
2: Ja, die die hou ik ook in, heel in, erg hot ja. is. In, in beide zinnen van het woord. Ja. Maar dat is een ander gesprek. <laughs> Sorry. <laughs> is een andere
1: TikTok. Uh, rabbit ja. hole.
0: Um, Paul Mescal was daar opeens met de release van Normal People. Ja, Oh wow, ja, maar ik dacht opeens Tot. van, heb ik het nou <laughs> Was het
1: die ander? Nee. Met,
0: nee. nee, met Normal People, um, natuurlijk bestond hij daarvoor al wel. Maar dat was het moment dat hij in de popculture werd gecatapulteerd. En hoe als de nieuwe Boy Next Door... De... Emotionally
2: stunted crush. <laughs> <laughs>
0: en inmiddels... Uh, ja, gaat het, ja, het gaat dus gewoon. Het is een van die sterren waarbij het niet alleen gaat om. Goh, wat kan hij acteren? Maar ook van. Goh, wat is dat eigenlijk voor een uh, leuke jongen? En ja, dat is nog steeds gewoon currency om een bekend iemand te worden. En daarin ook uh, ja, dat goed te onderhouden, om het zo te zeggen. Iemand die heel zenuwachtig is op het moment dat hij awards in ontvangst neemt. Dat ik wel verfrissend vond. Om ja. iemand met rode uitslagvlekken in oh, ja? te zien. <laughs> ik denk
1: altijd is het een act. Maar als er dan rode vlekken verschijnen. Ja, dan is ja. je we wel heel goed acteren.
0: Ja. Dat, uh... ja, Jente, kan jij ons misschien eventjes wat vertellen over de Palmescal Universe?
2: <laughs> universe. <laughs> Jazeker. Uh, heb, uh, <laughs> heb je even. Uh, ik ga jullie even door mijn uh, TikTok for you page ne nemen van de afgelopen drie jaar. Um, hij is begonnen vooral als theateracteur. Hij heeft echt heel veel theater gedaan... voordat hij überhaupt uh, film of televisie ging doen. En Normal People was eigenlijk zijn eerste rol op camera. Uh, wat dus ook meteen een, enorme, uh, een enorm grote rol werd. Uh, ook omdat dat boek waar die serie op gebaseerd was... heel populair was. Um, en die serie werd meteen genomineerd voor allemaal beftas en Emmys. Hij heeft ook een befta gewonnen en een Emmy-nominatie gekregen. En volgens mij kwam Normal People in 2020 uit. Um, dus zeg maar tijdens de hele coronapandemie werd het een soort van sneeuwbal-effect. Ja, Tiger zijn King en Normal People. Ja, de, 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 dat was zeg maar de, twee, oh <laughs> de twee uitwassen <laughs> van, van media in 2020. Je kon of Tiger King kijken. Of Normal People. Um, en daarna zat hij in een uh, video voor The Rolling Stones. Uh, wat natuurlijk ook best wel een groot platform is. En um, kreeg hij een relatie met Phoebe Bridgers, een Amerikaanse zangeres. En zat hij in een videoclip van haar. En op een of andere manier hebben zij een soort van dezelfde niche publiek... wat ze aanspreken, waar, waardoor iedereen helemaal wild ging op die relatie ook. En iedereen helemaal geobsedeerd raakt door... De foto's van hun met hun puppy en Halloween-outfits en zo. <laughs> um, ja. uh, dus privé en publiek lopen heel erg door elkaar in zijn roem uh, heb ik het idee. En, en ook uh, de andere rollen die hij daarna heeft gehad. Zoals in The Lost Daughter. Uh, daar zat hij dan weer met Dakota Johnson in. Wat ook weer een soort van synergie... Synergy effect had um, en dan
0: om, om haar om haar fans of
2: ja, allebei. Zeg maar zij had een momentje toen en hij zat in een film met haar, dus dat helpt dan weer. Oh ja, ik zie me niet. Um, hij is nu ook gecast in een nieuwe film van Garth Davis. Fo heet die film met Sorcerer Ronan die ook ja, soort van op de top van de faam zit misschien. Um, dus het, het lijkt een soort van effect te zijn. waarbij jonge sterren. die online heel erg geliefd zijn. dan in elkaars universum doorbloeden. en daardoor. nog meer hype om zich heen krijgen. En bij Pam's is dat gewoon een, een, een mega effect geworden. Ook omdat hij gewoon een heel goed acteur is, trouwens. die wil daar niets van afdoen. Um, en toch vind
0: ik het daarin wel interessant. dat als je bijvoorbeeld kijkt naar andere supersterren zoals Brad Pitt of Leonardo DiCaprio... van de eerdere mm -hmm. generaties. daar belde ik echt het idee dat mijn oma die ook kende, bij wijze van spreken. Mm -hmm. Alleen bij Palmescuil, als ik echt zo aan een random vriend... die op zich wel naar de film gaat, dat vertel van mijn leeftijd... Yeah. Dan, dan heb je zo 50-50, van kent die persoon yeah. hem? En dat komt denk ik ook echt door de invloed van... Ja, hoe die fancultuur wordt gegenereerd. Het is dus veel minder via algemene media, en veel ja, meer en veel via, via specifieke algoritmes van bijvoorbeeld TikTok. Nou ja, ja, ik heb één keer iets met hem erin en gelijk is het echt gewoon onuitroeibaar onkruid ja. op mijn feed. Weet je <laughs> gewoon alle, alle edits en inderdaad ook dan... ja, dan, dan kom je dus inderdaad via Saoirse Ronan... ook weer bij uh, Timothy Timothee Chalamet, Chalamet terecht, <laughs> En dan weer bij
2: Florence Pugh ja. en dan weer bij Maya Goff. En...
0: Maar wat ik er wel... Uh, nou ja, leuk aan vindt, is dat het wel veel ook gaat om de films waarin ze spelen. Dus mm -hmm. bijvoorbeeld uh, nou ja, de bekendste, het bekendste filmpje van Timothy Chalamet is een scène uit Call Me By Your Name, ja. waarin hij danst. En dat is dan in slow motion. En Weet je wel, maar dat, dat geeft denk ik toch ook een generatie die uh, chronisch online is, ook een inkijkje in wat er speelt in filmland. Ja. Omdat het niet alleen maar gaat om rode loperplaatjes... of interviews bij uh, late-night talkshows... maar juist ook om echt wat, ja, hoe zij eruit zien in de film... wat ze doen in de film, waar de film over gaat. Ja.
2: Um... ja, gewoon alles wat hij aanraakt, willen mensen zien. En het is niet alleen dat ze hem willen zien... maar mensen vertrouwen ook bij dit soort sterren er volgens mij op van als Paul Mescal erin zit, dan zal het wel een goede film zijn. Mm -hmm. En dat heb, hebben mensen ook bij bijvoorbeeld, ik, ik tenminste, bij Florence Pugh. Er zijn een paar van dat soort acteurs die gewoon de harten van filmliefhebbers hebben veroverd met hun keuzes voor rollen. Uh, en dan in combinatie met een goede publicist werkt dat gewoon heel erg goed. Um, maar inderdaad, het, het fijne daaraan is dus dat het ook daadwerkelijk mensen naar de film trekt. Mm -hmm. En bij Paul Mescal vind ik het vooral heel mooi... dat hij heel veel rollen in films van vrouwelijke makers uh, heeft gehad tot nu toe. En heel veel ja, kleinere debuutfilms of indie-projecten of zo. Um, en hij werd laatst in een interview gevraagd... of hij liever een Grammy zou winnen of een, in een Marvel-film zou zitten. En zei hij meteen, de Grammy. De Grammy? Dus hij wordt niet snel uh, weggejat uh, <laughs> door het grote geld. Ja, hij zingt ook. Oh. Echt? Hij Zo. heeft ook een feature, of ja, niet een feature, maar achtergrond oh, uh, bij Phoebe Bridgers. Okay. Ja?
1: Maar ik begreep ook uh, dat hij nu Gladiator 2 gaat doen, toch? Oh.
2: <laughs> da daar was ik niet van op de hoogte. Oké, okay, volgens mij is hij, is hij heeft hij nu de stap verhaal? gemaakt
1: van naar de volgende fase. Ah, dat shit. krijg je natuurlijk ook van, van Gladens, dan, dan dat onze oma's wel weten wie het een, is. Was
2: dat een rumor nog? Zeg maar dat, Heb dat ik hij nu het misschien... beeld geshatterd
1: van... <laughs> Volgens mij was dat, was dat hartstikke def, maar ik weet het niet. Uh, misschien was het een rumor, ik weet het niet. Misschien wordt het wel een hele goede sequel. Ridley Scott die kondigt die film uh, jaarlijks jaar, aan, dat ja. klopt op zich wel.
2: Ja, ja nou ja, het, het Palmecical effect heeft ook wel een beetje uh, een soort van... Het is een onderdeel van een groter ding dat op het internet... Er elke maand een nieuwe white boy of the month lijkt gekozen te worden. Dat, dat er weer een nieuwe witte jonge acteur helemaal opgehemeld wordt. Um, en Zonder. dan de volgende maand switchen we weer naar een nieuw iemand.
1: En hebben ze dan gemeen dat het een beetje van die in het verlegen jongens zijn? Of in niet van die gebeeldhouden? Nou ja, ja dat lijkt dat wel. wel.
2: Maar... Zeg maar, er is niet uh, heel degelijk wetenschappelijk onderzoek nee. naar <laughs> deze trend. Maar uh, ja, het zijn wel vaak ook uh, acteurs die bijvoorbeeld bekend staan om... Uh, wat, wat meer emotionele rollen, zoals bijvoorbeeld Timothy Chalamet of Maar Panschel. het kan ook Jacob
0: Elordi zijn uit *Euphoria* die wel gewoon eruit ziet als een stereotype hunk, oh, zeg oh, ja. maar, weet wel? Oh, ja. maar. maar die ja,
1: is dat die die, schuil, uh, die, uh... die toxic masculinity ah, ja, okay, ja. uitdrukt in de ja. film, <laughs>
0: in de serie. <laughs> ja.
2: Uh, ja, en dat werkt heel interessant, want heel veel, zeker op Twitter, uh, zijn er heel veel van die professioneel achtige accounts zoals *Film Updates* en *Pop -base en zo die dan de, het gevoel geven van... dit is een soort van serieuze publicatie... zoals de Hollywood Reporter. Maar volgens mij gewoon door... twintigers met een internetverbinding gerund worden. Kan ook serieus zijn. Ja, kan ook wel serieus zijn. Uh, ik spreek uit ervaring. <laughs> <laughs> um, maar je merkt daarin gewoon heel erg... dat die accounts ook gewoon heel erg... persoonlijke voorliefde hebben. Dus dan zie je de afgelopen maanden... bijvoorbeeld dat als Paul Mescal ademt... dan is daar een tweet over. Um, en die krijg jij dus te zien. En die krijg ik te zien. <laughs> zeker in het nieuwe algoritme van zitten. Ja. <laughs> maar ja, het is dus wel heel, uh, ja, heel interessant... dat dit zo'n zo enorm effect kan hebben voor uh, vooral witte mannen. En niet voor andere mensen. Um, en zeker bij acteurs, als het gaat om awards, hype of zo... dan blijkt toch weer dat dit soort... Hype en dit soort voorliefde heel erg in het voordeel werkt van bepaalde mensen. Um, en dat zorgt dus ook voor dat de namen waar we het veel over hebben in de filmwereld. Uh, zowel als filmfans als filmmedia. Uh, vaak de witte mannen blijven die we al kennen. Of die we net kennen, maar waar we helemaal geobsedeerd mee raken. Vind jij het ook interessant, jesse
1: ja. <laughs> Zeker. Uh, nee, ik, denk, ik, ik, ik vind het gewoon zo moeilijk te koppelen aan uiteindelijk wat er dan gebeurt. Want wij hebben het dan ja, natuurlijk over Efterson ja. als een enorme hit. Maar in cineview is het een hit uh, bij Mubi, die die film uh, al vrij snel heeft aangekocht in Kan, Wat een streamingplatform is, is dan de best bekeken film op Mubi ooit. Mm -hmm. Maar inderdaad, in de in the grand scheme of things, mijn moeder weet niet wie. Nee. Die heeft niet van deze film gehoord bij wijze van spreken. En,
2: uh... Maar heeft jouw moeder wel van Ant-Man 2 gehoord? Nee, dat misschien ook, <laughs> ook niet. Maar wel van Brad Pitt, weet je wel? Ja. Die, die, is er, die is er ook nog steeds. Maar die is al heel lang of zo. Dus, ja. Maakt,
1: ja, dus ik, wat je zegt van. Uh, ik zie het vooral als iets positiefs, omdat het inderdaad het gevoel geeft van ook oh, kleine films krijgen nu ook aandacht. Ja. Uh, op zulke platforms. En het is niet alleen maar van wie het meeste geld heeft, wint uiteindelijk... maar het is, het is ook heel moeilijk om er echt aan te verbinden... dat dan die films veel beter bekeken ja. en bezocht worden. Ja, zeker.
2: Uh, en er is ook best wel een tegenbeweging... als je kijkt naar bijvoorbeeld uh, To Leslie. Dat is een film die uh, via social media heel erg ge-promoot uh, is voor de Oscars. Um, en Andrea Riseborough is daar uiteindelijk voor genomineerd... Uh, als beste actrice... En ineens stond heel Hollywood op zijn kop van hoe kan dit als iemand niet uh, via de gewone uh, gebane paden al uh, ja hoe kan het dat iemand zo een Oscar-nominatie binnensleept. Dat is niet de bedoeling. Je moet honderdduizend diners geven voor allemaal mensen. en je film miljoenen keren laten zien en allemaal handen schudden. En...
1: Maar het was wel zo dat zij een netwerk had, toch? Van allemaal powerful. Edward Norton had over haar getweet ja, en Kate ja, Blanchett dat en, en zo. Ja, dus ja echt dat helemaal was, democratisch. Dus die is ook de grassroots. Weer niet, maar... En toen was het daarna ook weer van. ja, maar deze twee zwarte actrices die wel al die diners hebben gedaan. ze zijn nu weer niet genomineerd. Ja. Zo van. ja, het is gewoon. Daarvan denk ik inderdaad, van ja, dat, dat is weer anders dan, inderdaad van dan jonge mensen... die op TikTok mm -hmm. uh, montages maken vanuit een soort fandom. Mm -hmm. toen, eerst dacht ik van, oh ja, knap dat het gelukt is. Maar toen las je van, oh ja, ze heeft gewoon allemaal bekende vrienden gevraagd. Tenminste, ja. haar manager of haar PR-persoon. Mm -hmm. uh, maar ja, sowieso is dat bij die Oscars ook inderdaad heel gek... hoe dat precies ja. werkt en waar je dan eigenlijk ja. aan moet uh, verbinden...
2: Ja, ik vind het ook wel interessant dat voor Efterson alleen Paul Meskal is genomineerd... en niet de regie of de oh, editing ja. of het scenario ja. of zo.
1: Ja, dat is bizar eigenlijk, toch? Want het ja. is gewoon... Maar dat denk ik ook als, voor haar als filmmaker, Sherlock Wells die dan dus hem cast op een gegeven moment... en dan drie jaar later komt die film uit, terwijl je al jaar bewezen bent... en hij is opeens een ster, dat dat ja, ja. dan jouw film soort van grotendeels... of tenminste dat het succes van die film dat daar ook aan afhangt of zo... Ja. En,
0: maar ja, het is wel White Boy of the Month. Zeker. Dus het gaat ook weer heel snel allemaal. Yeah. Who's next? Dus het is ook echt aan Paul Mescal om wel met inderdaad goede projecten te blijven ja. komen... om ja. die doelgroep ook aan zich te blijven binden. Ja. Um, dus Gladiator 2
2: ja, kan maar beter wel beter heel goed zijn.
1: Hij heeft wel echt een Gladiator hoofd. Klopt, <laughs> ja. Kan toch zo... Maar hij is wel even een beetje dat Romeinse... wat de jonge Joaquin uh...
2: Phoenix ook had. Ja. <laughs> goed. De volgende
1: podcast. <laughs> um,
0: ja, we hebben het weer lekker vol gekletst. Ik uh, ben nog even benieuwd naar uh, waar jullie naar uitkijken.
1: Uh, in Cineville? Ja. Ja, je kijkt me aan. Dat kunnen mensen niet zien. Maar um, <laughs> ik kijk heel erg uit naar Inuo. Ik heb hem ook al gezien, maar ik wil hem graag nog een keer zien. Het is, van de maker van, uh, het is een Japanse animatiefilm van de maker van Ride Your Wave. Een film over een surfer meisje meisje, wiens vriendje overlijdt... ...en uh, die komt dan weer tot leven... ...en het is gewoon een hele soort van bubbly... film met leuke muziek... ...en uh, zit er zit een heel mooi shot in van hoe je koffie zet... ...nou nee, goed, dat hebben we het houden. In houden.
0: FFR had hij ook een uh, uitgelegd oh, ja, programma... ...en ja. van de special guests...
1: ...en uh, ik, had, ik had hoge verwachtingen van deze film... ...en in het begin dacht ik van... Huh, ...waar kijk ik nu naar, want het speelt zich af in de middeleeuwen... ...heel erg veel termen en dingen... ...van dingen die op dat moment spelen met showguns... ...en bepaalde kunstenaars dat is een soort van super overweldigend... maar na een half uurtje of zo... dan uh, verandert in een soort van rockopera... met muziek die ook door Queen of Muse gespeeld had kunnen worden. En toen heb ik later weer echt met open mond zitten kijken... naar hoe dan een, ja, een, een, een luidspeler verandert in een rockster... samen met een, met een, een vervloekt persoon... die dan als een soort frontman naar voren <lacht> komt. en uh, nou, Ik vond het helemaal geweldig. Uh, die is over twee weken... ik wil zeggen 14 maart... Oh, 16 maart komt hij uit... Gaat dat zien. Ik ben heel benieuwd. Ja.
2: En jij Jente? Ik kijk heel erg uit naar ook een film die ik al heb gezien. <laughs> Saint-Omer. Uh, die heb ik uh, tijdens IVFR kunnen kijken. Een rechtbankdrama eigenlijk wat gebaseerd is op een waar gebeurde zaak. Van een uh, Senegalese vrouw in Frankrijk. Die, haar, die beschuldigd wordt van het verdrinken van haar kindje. Um, en het is zo'n gelaagde film over wat de waarheid is, wat schuld is, wat uh, verantwoordelijkheid is en ook hoe, hoe we in, of eigenlijk hoe we in Frankrijk tot uh, die conclusies gekomen wordt en of dat een echt zo'n universele manier is als gepretendeerd wordt, want we hebben altijd het idee van een rechtszaak heeft een procedure die uiteindelijk uitkomt op een soort waarheidsbevinding. Um, en het zette me zo aan het denken. Het is echt geniaal geacteerd. Ik heb nog nooit zo, ja, zo makkelijk lang naar gezichten kunnen kijken... die gewoon iets zeggen. <laughs> en verder gebeurt er dan niks. En dat is echt heel knap. Dus die raad ik iedereen heel erg aan. Heel mooie film. Nice.
1: Vanaf 9 maart.
0: Ik kijk uh, zelf uit naar een film die, de, die 23 maart uitkomt. De uh, Blue Kaften. Van uh, Miriam Touzani. En Jente, heeft hebt haar geïnterviewd op IVFR. Dat interview mm -hmm. komt eraan. En zij heeft ook al eerder in Cineville gedraaid met Adam. En dat, ja, wat, wat, wat zij heel mooi doet is. Uh, zij is een Marokkaanse filmmaker. En zij combineert eigenlijk um, hele traditionele visuele. Vormen als uh, eetcultuur, of in dit geval uh, hoe noem je dat? Uh, handbewerking van, ja, van stoffen. Oh, zo. Ja. ja, ambachten inderdaad, met nou ja, best wel uh, grensoverschrijdende in die zin of vernieuwende, grensoverschrijdende in positieve zin. <laughs> <laughs> en vernieuwende uh, verhalen. Dus uh, hier gaat het in. Uh, de Blue Captain gaat het over een driehoeksverhouding die eigenlijk ja, de grenzen van liefde bevraagt. Het is tevens een verhaal wat gaat over homoseksualiteit binnen een cultuur waarbinnen dat ja, gewoon echt strafbaar is in de meest extreme vorm die mogelijk is. En, uh, ja, en dan toch ook vanuit een perspectief van ja, hoe mensen zich daar een weg in proberen te vinden die misschien niet helemaal ideaal is, maar die wel ook met heel veel liefde... ja, eigenlijk wordt uitgevoerd. Mm -hmm. Ondanks de vervelende omstandigheden in die zin. Dus dat, ja, dat is echt een hele mooie, hele visuele film. Um, heel mooi in de oude Medina gefilmd, een oude binnenstad. En um, zeker een aanrader. 23 maart. Mooi. Maar het is een mooie maand. Goede maand, ja. <laughs> zeker. En dat was hem weer. film met Sineville. Aftersun is vanaf nu te zien in cinefil En ga er vooral zo vaak heen als je wil. Als je echt helemaal in het gevoel wil zitten. Weet welke films er nog meer ter sprake kwamen? Check de show notes op onze website. En wil je op de hoogte blijven van alles wat er speelt? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief... Wil je meekletten of heb je vragen? Dan kan je altijd bij ons terecht in de mailbox op podcast.cinewiel.nl bedankt voor het luisteren. En dankjewel Jente en Jesse. Graag gedaan. Graag gedaan, ja bedankt. En tot de volgende <tie> keer. Doei! Doei.